在呃咖啡界当中，台湾的咖啡豆子似乎不是什么好东西。我怎么会想到我要去捡那个猫的屎，然后去处理干净之后拿来冲咖啡？大家好，欢迎来到万磁王，我是田山主，<笑>我是榴莲，这是第几个 take？ 是第三次了，刚才忘记录，第四吗？ p o d c a s t e r 一定都要忘记录过，一定有发生过几次这样的意外、啊。呃，再怎么专业的如百灵果都会发生这种，真的是很很痛苦。我现在要看一下 ，OK， 有录到，有录到。<笑>而且刚才上一次录，其实我发现我看错访纲，就是我看错我们的大纲了，真的假的？我看到旧的大纲，难怪那个话题好像越来越无。聊的，我们其实已经录过一个一个版本了，然后那个版本我们听了就觉得很，我们觉得太无聊了，赶快再重录一个版本。OK， 最近呢有喝到一个咖啡，在我们家附近，它叫做一日一咖啡，它是卖手冲咖啡的地方。那它的价位大概都是在呃六十多块，呃，如果是手冲的话，单品咖啡五十块六十块嘛。然后呃，我喝咖啡欧蕾八十块，然后冰滴咖啡一百块。嗯，可是我要讲的是这个，它有一个呃橡木桶咖啡。我第一次喝下去的时候呢，因为咖啡通常要么苦，要么酸，然后气味的就是咖啡的味道嘛。有人就会说什么有水果味啦，呃，有坚果，有坚果味啊，<笑>巧克力味啊，三处都喝不出来。<笑>上次我们喝的那个呢，就是有那个叫做威士忌的味道。嗯、oh my god！ <笑>这个就是很明显，不用人家告诉我，我都喝得出有威士忌的味道，而且光是闻就闻得到了，很厉害耶！有威士忌味道的咖啡，它喝起来像是就是，嗯，没有像威士忌的那种甜，或者是威士忌的苦，可是它有威士忌的香味，然后是也没有威士忌的镇露丸的味道，镇露丸是什么药味？哦,哦，像那种咳嗽药啊什么的药，比较像是消脂丸。我没有喝过，你喝过小芝丸？嗯，小芝丸不是丸吗？为什么会喝？有味道啊。OK， 反正呃很酷，大家真的可以试试看。那个叫做橡木桶咖啡，三百块哦。对，三百块很便宜，因为像这种冰滴咖啡啊，如果在一些很嬉皮的、很哎、欸、很雅痞的一些咖啡厅，他们卖都用酒瓶装，然后可能墨数都没有这个一日一咖啡的墨数来的多，然后他都可能要卖了五六百块，所以。他卖三百块的这个橡木桶冰滴很便宜，然后因为他那个其实很适合拿来送给别人，对、啊，就是你再不会喝咖啡的人，你喝到那个人都觉得 Oh my God， 我我在喝的是什么东西？你没有跟他说是咖啡，他说不定也不知道那是咖啡。可是你跟他说他是咖啡之后，反而可以令人觉得哇，原来咖啡还可以有这样子的味道。对啊，真的真的是很不得了的一个东西。因为平常呢，呃，刚才山卓有讲到嘛，有人就会说，哎，你喝这个咖啡会有果香啦，你喝这个咖啡会有什么什么香味啊？咖，山卓喝了就是听了别人讲了之后才会，哦，嗯，好，好像有。可是这种风味描述本来就都是用联想的、啊，不管是咖啡酒啊，他们都会有类似这样的风味描述。其实的确，不管是呃。咖啡酒还有食物，有一些东西就是你讲到了，人家才会吃到那个味道。对，这咖啡就算他讲到了，我也没有吃到那个味道。他因为我觉得你们会品出这种味道的人，你们的味觉很敏锐。可是没有，我觉得这也是一个自我说服的过程。就是喝酒了，明明你就知道草莓有别的味道，但是你就是觉得那个味道在咖啡里的那个味道就是草莓。可是你们应该就是你。
发现他了之后，以后你就很容易发现他，对，发现他对不对？你从来没有发现他，寻寻觅觅也找不到。<笑>可是我觉得酒香这个东西，特别就是在他的呃冰滴咖啡会呈现出来，就像他的这个，其实他这个酒桶咖啡有三支，有有莱姆酒，有有这个橡木桶，也有雪莉桶。然后它有三个，反正都是这个价位的冰滴咖啡。但是它这这些咖啡豆呢，它没有拿来卖手冲。老板自己有说，它这个东西手冲的话是喝不到酒味的。啊，冰滴咖啡跟手冲咖啡最主要的差别就是，手冲咖啡通常是用热水嘛，嗯，就是大家会把咖啡豆磨成粉之后放在滤纸上面，你用热水这样子冲过那个咖啡粉，它会透过滤纸流流出来滴下来的那个咖啡。又因为是热的关系，所以热去溶解，呃，我用溶解啦，大家的专业术语会说萃取，就是你这样子可以用热来带出一些咖啡的味道。可是你想象一下，如果今天你要泡一个呃冲泡的饮料，你如果是用冰水，通常你很难会溶开那个粉。对。那冰滴咖啡就是呃把那个冰水滴在那个咖啡之后，可能让它稍微在那边，你知道跟呃冰水跟咖。磨开的咖啡豆相处一下，他们可能会有一些结晶，就是通常那个冰滴咖啡豆必须要八个小时以上到二十四个小时，所以 that's why 冰滴咖啡会比较贵。对，因为你还要有用到冰箱的电呐、啊。<笑><笑>可是我觉得重点，冰滴咖啡因为它滴的时间那么长，所以它把那个萃取的时间拉长，每一滴萃出来的味道其实都不一样，所以在这么多种时间累积下来的味道里面，它就会喝到很有层次的感觉。所以好的冰滴咖啡它，它它随时都要去顾，都要去调整它的流速，其实是非常的困难的。哦，就很麻烦啦、啊。手冲你直接十分钟冲完就冲完。就是我自己觉得家庭式，你出门上班回来，它味道可能就变了，它可能需要新的流速了，你顾不来了，其实非常麻烦。哦。但是我看那个老板也蛮 chill， 他搞不好就是设定好流速，就让他低到一辈子。就是他有自己找到一个属于自己的 formula， 但非我觉得非常好喝，每一支冰滴都非常值得尝试。呃，就是希望如果有会咖啡的人，不要骂我们，因为我们就是我们就是 amateur， 我们是业余的，我们随便对啊去欣赏，对对对对对，对啊，你来纠正我们，我们只会觉得你 gay 白而已。<笑>没有啦，不会啦，我们会就是有用一个尊重的态度去欣赏，就是、你懂很多又怎样？<笑>都很多来教我们、啊，来我们家教我们怎么泡啊，啊来跟我们分享、啊，麻烦死了。<笑>还有，我觉得，呃，我觉得台湾人其实对于品饮料啊、品咖啡这种的这个鉴赏能力会高一点。哎、呃，跟谁比？跟马来西亚人啦，以以山竹来说，<笑>因为山竹马来西亚人嘛，我们喝咖啡，我们通常它是一个去 coffee shop 就可以喝到 coffee shop， 就是我们俗称咖啡店。可是，在马来西亚，我们讲的咖啡店，它比较像是一个呃呃一个用餐的空间，然后是没有冷气，也不会说特别装潢，不只是一个很民生的一个场所，就是座位比较多的小吃店。对对对对对。然后通常在那个地方，它不会只有一摊小吃，它会有两三个不同摊位的呃主食。然后你去到那个店里面，你就是要跟那个店的人点饮料。然后饮料的话，咖啡我们就会有，呃 ，Gobi Gobi O Gobi C O 就是 A O 跟 C 就是字母的 A B C 的 O 跟 C。然后 Gobi 是什么呢 ？Gobi 就是黑咖啡加炼乳甜的。Gobi O 是什么？就是就是黑咖啡加糖甜的。Gobi C 就是<笑><笑>就是黑咖啡加呃有点像保酒乳，比较稀的那种，比较稀的奶。Uh-huh. 这好像是一种海南的说法。对对对对，所以我我个人是比较没有在喝，因为我我看别人在喝那个看起来是不知我不知道是 Gobi 还是 Gobi C， 
，就是你点中它的几率。狗币跟狗币 C 不是应该不一样颜色？看起来有一点像，因为我分不清楚，因为它没有一个比较值。你不是说有两一杯狗币 O， 一杯狗币？我以为狗币 C 一定是咖啡色，狗币 O 是黑色。不不不，我讲错，是一讲狗币跟狗币 C。哦，那对，很难区分，我已经分。就是不懂啊，要讲点中很难。<笑>然后我只是想讲说，因为我们喝的就是甜，然后口味会比较重，所以呃，像咖啡。我不喜欢喝咖啡，可是我喜欢去呃，以前在马来西亚吃麦当劳早餐，他会附那种你自己喝到饱的黑咖啡。我觉得喝黑咖啡，然后倒两泡糖，爽，有甜的咖啡，好喝。我觉得那是甜上瘾的问题，就是上瘾。我不懂你们就不能够理解为什么会喜欢喝，对不对？就其实我在蛮小，就是十几岁的时候，就觉得喝黑咖啡加糖是件很难喝的东西。就是已经没有办法理解它了。三合一咖啡的时候，一定是有奶有糖，我才能够接受。如果是那种二合一是黑咖啡跟黑咖啡跟糖，就没有办法。等一下，等一下，呃，大家听到这个是那个飞机飞过的声音。我们在家住在呃松山机场，飞机会飞过的轨道上面，<笑>所以会一直有飞机飞过的声音。嗯哼。然后呃，三合一咖啡啦，我我爸很喜欢喝，马来西亚就是会有那种白咖啡，然后我爸喜欢喝冰城白咖啡，就是一包一包的。就对，可是那个马来西亚的白咖啡的分量很足哎，就是它可以泡一，就我们台湾的吉隆咖啡泡一杯咖，泡一杯马克杯可能会觉得太稀，可是马来西亚的那个可以拆两份来泡。没有，我跟你说，不止咖啡，全部饮料都是这样子。<笑>因为我以前因为在马来西亚，你不管是泡美露泡咖啡，你倒下去，你热水加满一杯，味道都是浓的。然后那时候我刚来台湾念书，我就去买一些吉隆的。加满一杯水很稀耶，没有什么味道。啊、你们只泡半杯就是极限了。台湾的这种咖啡真的很……我我不懂哎，我不可是明明就 net 那个雀巢到处都有，但是台湾的雀巢也不、OK。我我不知道为什么你们的咖啡就是你不要让它变成一杯的分量。啊、I don't know，I don't know either， 就很奇怪。然后这边就是顺便硬要带到一下，就是我之前去上越南课的时候，老师就有介绍说越南咖啡，嗯。大家可能去全联，你可以买得到越南咖啡。我觉得应该东南亚喝的都差不多。是越南咖啡有一个叫做呃鸡蛋咖啡吧，他们好像是黑咖啡打一颗蛋下去，很特别。我我没有喝过。嗯，顺带一提啦，马来西亚会有呃美露加蛋这样子的喝法。我也是。台湾就是会有热豆浆加蛋哦，我喜欢那个呃呃杏仁茶加蛋。哦，好好吃哦杏仁茶。可是我们那时候吃的是加鹌鹌鹑蛋哦。是没？对，它是小颗鹌鹑蛋，我还以为是只鸡蛋。我自己觉得鹌鹑蛋比较危险，因为它鹌鹑蛋感觉细菌更多。嗯，为什么？比蛋的细菌？嗯，因为它养殖的环境有问题吧？我也不知道。哦，就是因为比较多人要产蛋，所以对产蛋的一些养殖环境的要求会高一点点。这样。嗯,嗯 ，OK， 呃，就是所以在找咖啡的过程当中。我就会去找一些有味道的咖啡，嗯、然后后来就有接触到有气泡的咖啡，<笑>然后气泡咖啡加糖啦，或者是西西里咖啡。西西里咖啡就是黑咖啡加上雪碧，还有放柠檬，通常是加气泡水跟柠檬啦。听糖是另外加，加雪碧是偷吃布。哦，可是我我其实现在还没有喝过呃真正的西西里，对对对对对，真正的西西里咖啡。<笑>我自己觉得我有一次调的时候，我觉得因为。自己在家里做，你用手冲咖啡做会太稀，除非你要有把握冲的够浓。因为如果你已经手冲的分量，可能一次就冲到两百沫、三百沫，然后你再加气泡水，其实气泡都已经不见了。就算你是冰冲，气泡也不够多。然后你还要再加糖，你还要把那糖溶解。其实我觉得当然是放水必最快
哦，对，但是有的咖啡店它其实直接咖啡加柠檬就非常的精彩了，有的咖啡非常适合。OK OK， 这样就是因为我到现在还在讲甜的咖啡，可不可以？榴莲，你可以给我分享一下，就是咖啡哪里好喝？<笑>咖啡哪里好喝哦？就是咖啡有什么好喝的？就是对呀、啊。可是我觉得，就是呃，如果有在追求一些食物吃到嘴巴里那个味蕾的变化的话，很多的东西都会很好喝。就是它的东西不是说甜就是甜，它可能甜是经过一些一些过程的。它可能刚开始就是简单的甜，然后接着可能会慢慢喝到是属于水果的甜，属于某一些谷物的甜，属于某一些坚果的甜，其他的。东西带出来的甜，然后慢慢的又进入到什么什么味道，就是就算不是咖啡，可能有其他的饮料或是甜点或是食物都有办法这样的给你这样的过程。所以通常追求一些比较精致的食物，就是为了这个过程。嗯，我才想要讲说，就是我觉得是一个精致味蕾追求的过程。我只是心里在讲，我等一下一定要讲这句话，等一定要讲这句话，你就讲出来了。<笑>对啊，我觉得很棒。我觉得那真的就是很重要。就是如果说你今天冲了一杯咖啡给自己，然后你自己就是。哎、欸，我一开始喝到什么味道，接着又喝到什么味道，然后你再慢慢去辨识东西，其实会打开很多想象。那种感觉其实蛮好，就是为什么会有美食家，为什么大家会喜欢去品尝东西，去感受那种层次感。对，对我来讲，因为咖啡，我原本是说它不是苦就是酸嘛。那我我后来对于食物，我会有一种呃。感觉就是说，我会分辨这个食物它是有层次感的味道，还是没有层次感的味道。没有层次感的味道，就是你喝下去，你第一口喝是苦的，第二口喝是苦的，它的味道是一致不变，这叫做没有没有层次感。有层次感就是你喝第一口是苦的，喝第二口它的苦可能是跟上一口的苦不同。它在呃热的时候喝，凉的时候喝，每一次喝的感觉都不同。你。在那个用餐的过程当中，不断的每一口都不同的味道，这这我就觉得是非常有层次感，非常厉害的一件事、啊就是、咖啡就可以这么精彩。通常你得到一杯热的咖啡，然后放到凉之后，凉可能会变酸，变成怎么样子，那都是一些咖啡可以做出来的效果。然后我还有觉得就是，呃，不，我不喜欢喝咖啡的另外一个原因是，因为喝咖啡之后我很容易觉得咖啡或者茶了，我不知道问题出在哪里，我很容易心跳加快。可是不到心悸的感觉，因为心悸是我以前真的有试过一次严重的心悸，是那种心跳到好像他想要从我的身体里面跳出来，全身在震动，很不舒服，只可以躺在床上的那种感觉。然后那种只是轻微心跳加快，小路就是没开车没有开好，<笑>就是有一点乱撞的感觉，我就觉得有种我的灵魂在跳舞。可是我的身体这个躯壳限制住我的灵魂的活动空间。Oh、我觉得我形容的很好，可是人家听到我这样形容的时候就会笑出来。我觉得非常的画面非常的清楚。对，就所以我不太喜欢喝咖啡。然后有一次我跟榴莲去花花莲，有去到一个大叔开的咖啡工作室，他就跟我们讲说，如果你喝到好的咖啡，你是不会觉得不舒服的，你会觉得很 chill 很放松。嗯。呃，所以这个我们去的这个一日一咖啡，等下最后会跟大家说在哪里了。我喝每次去喝都觉得很，虽然我都是喝欧蕾，欧蕾就是咖啡加，它是用冰滴咖啡加牛奶。对，然后我喝了都觉得很 chill， 身体很放松，很舒服，所以 it's good。榴<笑>莲喜欢。自己冲咖啡，他也算是业余的嘛，嗯、然后会稍微去研究一下，<笑>就是喜欢自己冲咖啡嘛。嗯、我们先姑且不论冲出来的咖啡好喝不好喝，哎、欸，还不错，现在最近都还不错。自己冲咖啡的感觉，可以不可以分享一下那种
啊，觉得自己很很有质感的感觉。冲咖啡的时候，真的会觉得自己质感很多。可是第一个就是，它会让那三分钟、那五分钟非常的专注，然后这个专注的感觉其实。就蛮放松的，就是你只需要顾好它，所以我觉得如果可以有这么好、这么专心的一段时间是很舒服的。然后再来就是，呃，你在看咖啡，就是如果你是买刚刚好就是中中中浅焙或是中焙度的咖啡，它其实是会有很棒的排气的的现象，所以它会鼓起来像是汉堡一样。哦，你你说。在闷蒸的时候，热水,水就第一道水进下去闷蒸，它会慢慢鼓起来，它会膨胀一点点起来，会,會很像膨胀蛮多。应该是说，我觉得那个画面看起来蛮像是很厉害烤马吉的话，马吉会呼吸的感觉。嗯、我觉得比较像马卡龙。我大部分的我不知道啦，我没有看过马卡龙，我没有看过马卡龙烤的时候呼吸的感觉，嗯、可是我看过马吉呼吸的感觉，那个比较容易被看到。OK。Okay, 因为你有跟你妹做马卡龙，你看得到啊。有就是那个那个形状，所以那个形状鼓起来的时候是非常疗愈的。然后你再把它就是慢慢的注水，让它就是会有不同的形状变化。光光是这一段时间就是蛮快乐的。然后接着就是你把它就是冲出来，慢慢可以先闻到那个原本属于咖啡粉的香气，磨开后的香气，本来在滤杯里，在这个滤纸里面，但是慢慢的这个香气慢慢消失了。然后你把这个滤杯移开，你就闻到那个咖啡水、咖啡汁，你闻到那个香气，其实蛮好玩的，就是这个过程是非常疗愈。然后接着你把热热的咖啡倒到杯子里，然后你就喝了一口热咖啡，这是什么味道？然后慢慢它越来越冷，每一口都会不一样味道，就是这个过程。一个早上，榴莲有一个就是泡咖啡的 kit。它会有一个磨咖啡的小小的罐子，这个罐子呢，磨豆机，<笑>它没有吗？我只是想要形容来让听众很容易感觉，因为你讲磨豆机，人家就会想到说，我倒下去，嗯，就磨。可是它用形容来讲，它就是一个一手可以掌握的小罐子，然后上面有一个呃，那叫什么螺旋桨嘛，就是你可以用它的罐子打开之后，它刚好是一个咖啡的量杯。你大概装满之后，就是一定量的咖啡，然后你看上去之后，你把它的那个桨拿上去，你就是左手拿着罐子，右手拿着桨，就这边磨这个咖啡。这是第一个，我觉得呃，在手冲咖啡过程当中，这个、过程蛮好玩的。对，好玩跟有一种让自己觉得我就是在做一个很有质感事情的感觉。<笑>然后第二个部分就是，当你把你的豆磨好之后，<笑>你把它倒在滤纸上面，你淋用那个水壶，<笑>那种水壶，对。<笑>咖啡壶尖嘴的，嘴巴很长，然后你就可以这样在上面呃，在上面画圈淋那个咖啡，这是第二个我觉得在手冲咖啡过程当中很有质感的一个感觉。然后我以前上班的公司，有人会上班上一上，他就会自己开始磨咖啡，然后泡一个手冲咖啡。嗯、我就觉得这个很像人家上班上一上想要想东西的时候，他就去抽烟。抽烟，对对对对对，我觉得很像，其实蛮像。然后顺带一提，我想要去，就是我我现在上班的公司，每天去到公司，我的老板就会把咖啡豆丢进去那种便宜的果汁机里面，就是打。<笑>我就觉得他这样子打咖啡的感觉，他会他会磨到，因为通常磨咖啡你们会在意这个咖啡豆磨到它的粗度、细度在哪里，老板都会给他嗯。通常如果你的东西还没有搅完，它就嗯，对不对？如果它已经搅到完全，已经变成很稀了，或者是它已经很碎了，它就会嗯，就是它的声音会变稀。我懂，我都觉得老板给他磨到嗯，他不是变稀，只有马上听，还会让他跑了一下，就觉得。
好像很烂，就确实很没有质感。那种通常他们叫砍豆机，就是它是用刀片然后去削那个那个咖啡豆磨出来，它的形状是比较不适合手术，哎，就其实就根本就不好。就是它会让你的味道特别涩，而且它的粉的粗细大小会很难控制。像听你这样描述，那个老板他可能是，他可能甚至不能调调整刻度，他只能透过磨的时间长短来决定它的粗细，但它还是有非常多的细粉，细粉多就会造成过度萃取。我我甚至觉得那个根本不是拿来磨咖啡的，那个就是以前我小时候在家里看我妈，就是人家拿来打果汁机，磨性磨芝麻我妈是用那个来做一些酱料的，你放放洋葱啊，放蒜头啊，放辣椒，继续面打着一些很好吃的辣椒酱用的。可是现在还是很多像那种呃美式咖啡机，它会自动帮你磨豆，它里面通常帮你准备的磨豆机都会是这种砍刀型的，有的比较好的可能还是会有些追那个平刀啊那种用。研磨的，但是真的不多。就我们自己在选择的时候，我自己觉得最最好入门、最便宜的，当然还是手摇。但是手摇你就很需要注意你的磨磨的速率，然后你还要选择那个那个中间轴承它的稳定度。万一它如果不够稳定，你你当你磨到比较浅焙的豆子，就会比较硬。比较硬的时候，你的你的中轴会晃，你的晃的时候，你磨出来的粗细又没有办法控制。所以那也是一个风险，所以磨豆机就是你从几百块买到几万块都可以。刚才榴莲这里讲的手摇，就是我刚刚讲的那个直升机螺旋桨。<笑>没有嘛？我就是要假设听众不是不在行这一块。可是我在想，现在会听 podcast 的人，应该蛮多人在喝咖啡的。没有啊，喝咖啡是一回事啊，他可能去 Seven 点的，可是 Seven 点的就是那种那种按机器的啊。对，说实在话，我觉得现在台湾的精品咖啡已经不。贵了，就是连 Seven 都可以卖精品咖啡，而且 Seven 卖的精品咖啡也不便宜，他们的普通美式咖啡也不便宜，所以大家真的可以开始寻觅家里附近或者公司附近巷弄里面的小型精品咖啡。喜欢的哈、哦，对啊，因为像我们推荐的这个一日一咖啡，它的手冲、它的西达摩也才五十块钱而已。西达摩是一种咖啡豆吗？是不是,是一个产区？哦，是一个产区，在非洲某个国家的产区。就是，所以我你当当你说西达摩，它是,是代表说。这一个豆子是来自西达摩的这个产区，它像它是卖西达摩的，好像是黑哎，忘记黑黑眼吗？黑眼好像是黑眼是西达摩的，对对对对对对对，黑眼是那个庄园的名字，对啊，或是那个庄园味道的。你讲西达摩跟你讲黑眼的时候是两种不同豆，还是是同一种豆？就是你要想，它是一个圆，就是一个大圆小圆，就是大圆是西达摩，然后更大圆可能是那个国家，然后再大圆可能是东非还是什么非。然后就是最小可能是某一个庄园，然后这个庄园它可能又产了不同的咖啡豆，它为不同咖啡豆命名。哦，所以我们每次去看单品咖啡，他说这个是什么什么耶加雪菲？对，耶加雪菲它就是个产区。这是一个黑眼，那黑眼可能是那个那个庄园或那个庄园为它取的名字，它就叫 specific。或者你看很流行什么意记咖啡豆，意记咖啡豆其实很多个庄园都有推出，但他们都叫意记，所以他可能就会特别跟你说是某一个国家的某一个庄园，他他所推出的意记咖啡。这样为什么这个咖啡豆的命名是怎么样命？但是有的时候，比方说有的时候他直接告诉你是耶加雪菲，就是因为耶加雪菲这个产区已经很大了，然后很多人都叫。很多的庄园都在做耶加雪菲，可是耶加雪菲的不同庄园也会有不同的风味，但它可能会 blend 说 A 庄园、B 庄园、C 庄园，它可以综合起来某一种风味，它就直接叫耶加雪菲，它就不特别跟你说它是它的配方是哪几个庄园的豆子
。哦，那也不见得说这这个配方它就比较便宜，因为它可能这个配方会更难取得，或者更花力气去配。然后有有的时候它可能单一产区也不见得比较贵，因为它的某一个庄园它可能就是专门产很便宜的豆子，或是某一个产区就专门产便宜的豆子。虽然说。台湾很会种水果，很会改良一些呃豆浆啊、黄豆基因什么的。可是在，在呃咖啡界当中，台湾的咖啡豆子似乎不是这么好的，不是什么好东西。我觉得主要是因为像在非洲或是南美洲，他们的咖啡可能可以种在高原，就是他们一次可以有很大的咖啡园，然后他们可以有很有效的品质的控管，但是。台湾的咖啡虽然从日治时期就开始种了，但是通常都是小型的农地或是原本的茶园改建的，是为了服务一些少数的日本人，所以才慢慢的有。然后是现在有一些茶园，他可能想要转型，他可能因为其实种茶是非常辛苦的，后制茶、揉茶那是非常辛苦的过程，但是咖啡似乎对于这些茶农来说相对容易，所以他们就开始改种，但是。就是说实在，他们就是种花种瓜得瓜嘛，就是他们觉他们种了这个东西，他们其实没有什么很很有效果的品质管控。你可能这一季收成的非常好喝，但下一季不保证好喝，就是你不稳定而已。但不见得不是不见得说好不好，就是说它品质不没有办法这么的稳定。而且台湾的气候其实是很容易很容易有很大的变化。嗯，所以这也会造成农作物的一些变化，而且他们的产咖啡，因为通常是越高海拔，所以它的温度越高，所以它咖啡生产速度越慢，所以它就越越慢慢酝酿它的味道。对，那台湾的海拔都不够，差不多都是一千一千到一千五上下，不会不会到真的很高。我觉得第一个发现咖啡可以喝的人真的是很厉害，因为咖啡不是说你一种出来。它就是一个可以拿去泡水喝的东西，它是你一种出来，它是一个果实，它长得像樱桃。然后你你也不是说吃樱桃，你是拿它的种子嘛？对，一个樱桃会有两颗咖啡种子。哎，两颗哎，你看你拿一匙，那里有多少颗咖啡？所以你要多少的樱桃？对，难怪咖啡会贵嘛。其实咖啡也没有很贵，可是就是哦，对啊，对啊，对啊，对啊，对，就是呃，应该说难。咖啡好便宜，<笑>应该换一个方式说。<笑>然后，因为它也不是说你直接扒出来这个咖啡，你就可以直接拿去泡，你还要你还要处理它嘛。嗯，所谓密处理就是你让它在果汁上面腐呃发酵。对。然后或是说呃不是密处理，那什么水洗、什么日晒嘛，是吗？对，日晒、水洗、密处理嘛，密处理还有分什么黑蜜、红蜜、黄蜜上。对对对，反正你还是要处理，<笑>而且你处理完之后的那个咖啡豆也还不是你可以直接拿来的。对，那个还叫生豆。你还要拿去烘。对，就是它是一个这么复杂的过程，就像我觉得，到底谁会知道螃蟹可以吃它的肉这么好吃，跟榴莲这么好吃？就是<笑>为什么这些人会知道这件事情？好难，你问的问题好像小朋友、哦。没有很，我到现在还是很好奇啊。我也还是很好奇，就是我我也觉得像我们吃米一样，就是到底谁会知道米要把它打过，要把米壳弄掉，然后慢慢才能吃？对，它不是说苹果你拿来咬了可以吃。可这就是文明嘛，就是前面的人这么做，然后你发现一个新方法，然后后面的人发现更新的方法。没有，可是有些事情是你不小心发现，因为可能你觉得这个东西它只要有一个步骤就可以吃的，这是不小心发现。可是咖啡豆它比较难，是一个不小心的过程，它不是一个哎不小心发现它冲了很好喝，这个才叫不小心。可是我怎么叫我不小心发现我处理了之后，还要这样 A B C D 跟步骤之后可以喝，<笑>还有什么？
猫屎咖啡。Oh my god， 那是猫吃的，色香色香。它是猫吃那个果实，然后大便出来吗？对，那它它就是一个发酵的过程。对，谁知道我我怎么会想到我要去捡那个猫的屎，然后去处理干净之后拿来冲咖啡？这些真的是一个很奇妙的。It's a mystery。就是我在上班的时候，我常常会需要去采访医生，嗯，然后有往往我的客户都是一些药厂，然后药厂的业务跟医生，因为他们要去呃怎么说跟医生建立良好的关系嘛，所以常常他们会对医生很好啊，会买咖啡给医生喝，所以当他们常常要去见医生的时候，会说，哎，我去买个饮料，他们就会去买美式啦，或者是拿铁，他们不知道医生要喝什么的时候，他们就什么都买，然后有时候会有多的就会给我喝，嗯。我就觉得咖啡不是什么好喝的东西，我喝了也不舒服。然后就是到底为什么大家想到要买东西，在一个比较可能呃正式的场合的时候，要喝一些东西，或者是要买一些东西给其他人的时候，会想到是买咖啡、买拿铁。所以它我觉得蛮奇妙，它会变成一种很社交的一个对一个工具，一个大人的事情。对。就是我小时候一直觉得说，我好像长到每个某一个年纪，我才可以开始享受咖啡的味道，那是一个属于大人的东西。嗯哼嗯哼，对啊。可是我觉得咖啡还是有一些有一些好处啦，就是你会变得很放松或也好啊，你会变得很有精神也好啊，或是你可以享受那个过程也好啊，就是它就是一个很奇妙的东西，它不会是一个单一的东西。对啊。当然还是如果说你喝到那个咖啡是非常的平平。非常的 one note， one note 是什么？ note 怎么 spell？ note n o t 就是一个音， oh. 你只会听到一个音符，一个白噪音。嗯哼哼，就是那真的就是不要再喝那个东西。多数多数人家这种场合买的咖啡都是,、啊、都是好咖啡、啊、可是说实在，你看你买一个，你买一个这个呃某一个数字品牌的咖啡，或是某一些连锁咖啡。说实在，有些连锁咖啡也是有一些单品咖啡豆的选项，但是数字品牌没有嘛。然后你买那个也是要七八十块，那那你真的可以在你家的上弄、嗯，去光顾一些大家自己认真做咖啡。对，因为它其实现在有很多的精品咖啡都卖得很便宜。当然，你不是说一定要去买便宜的啦，就是很贵的有很贵的他们的。其实大部分我去看到别的店在卖手冲咖啡的都蛮贵的。对。对，就是接下来我们要介绍一下，在我们家附近我们很喜欢的，没有到很贵，然后又很好喝，就是刚才我们对对对，第一个就是一日一咖啡，一日一咖啡，对，它的地点在哪里？它的地点哦，就是圆山捷运站二号出口走出来的那个库伦街，在慢慢走，你快要到这个呃孔庙，就是那边我们在大龙洞那边有孔庙，有这个有有大龙宫。然后在快要到那个庙之前的巷子，就会转进去，就会看到这个咖啡摊。它是一个，呃，一个小小的，没很,很户外的户外的，会晒到太阳。如果下雨会淋到雨的一个空间。对，然后也只有三个座座位的咖啡。它的地址是在呃库伦街十三巷。十三巷。库伦街十三巷。然后老板就站在那边卖咖啡，<笑>然后他就是卖手冲跟冰滴。对我
我去那边的时候，我也都只喝欧蕾，因为我就是不太会喝咖啡嘛。可是我觉得它，因为咖啡它碰到牛奶，真的会有些味觉上的变化，其实也是蛮特别。像今天我喝到的咖啡，我今天喝的欧蕾，哎、欸，其实欧蕾就是拿铁嘛，对不对？不一样啊。哈，哎、欸，当然拿铁它的名字是，就是说应该说拿，就是他们是不同的语言，就是说不同的人发明的一些冲煮咖啡的方法。对啊，那拿铁跟欧蕾的差别是？因为欧蕾也是咖啡加奶，可是通常做欧蕾的时候，你不会用 espresso 做，你真的就是用冰滴压手冲做。哦，拿铁就是会用，或是有的人 espresso 做拿铁，通常你喝到拿铁，除非你去喝超商咖啡，它的那个 espresso 不够 espresso， 那那我就不知道怎么叫它。哦、还有这样的差别啊？对啊，可是通常我们就就算去松饼店，那个连锁松饼店，或者去一些小店的那种，呃，什么。那种字母开头的那种，或是那种数字开头，你知道，一二三三二一的那个咖啡，他们都是用那个意式机帮你做浓缩，然后再帮你加牛奶，然后那牛奶都是做过打泡，除非你喝冰咖啡就不会。哦、oh. ，对，冰咖啡通常就不会帮你就是做奶泡，就是它就直接咖啡加冰块加牛奶，但是它同它还是会用用浓缩咖啡。我会分咖啡苦的跟酸的。那我觉得冰的咖啡，如果是以纯咖啡来讲，我们先不讲加奶的咖啡，酸的，我觉得冰的酸的咖啡很适合在夏天喝。<笑>只是我今天喝到欧蕾是呃酸的咖啡加奶，我觉得我我个人觉得喝起来很特别。可是我没有到觉，我不会到觉得说哇这很赞。可是我每次喝他加口，就是那个加了牛奶的咖啡欧蕾啊，他就是会。怎么说？就是它可以特别带出一些坚果的味道，嗯哼，你会喝到一种坚果奶的感觉，然后特别能够喝到巧克力味道，因为奶乳奶奶是有乳糖的嘛，然后那个甜感就会很清楚，嗯，然后那个酸的，可是那个酸也不是说很像优酪乳什么的，它就是一个属于咖啡的酸。我觉得就是有的时候它选择的一些，呃，选择拿来做咖啡欧蕾的冰滴，都是能够跟牛奶相得益彰的豆子。另外一个我们想要跟大家介绍的咖啡是在大道城这边，大道城有一个永乐市场。对，在永乐市场里面的一楼,的一楼旁边都是卖菜的哦、喔。对，然后他就在那边卖手冲咖啡。他在他那边比较都是卖熟食啦，他那他在一个素食摊摊旁边。然后永乐市场的一楼其实有三摊咖啡，大家都可以去试试看。但是这一家是我们的，我们特别喜欢，对，特别喜欢。就是我第一次觉得，哎、欸，咖啡喝起来也好也不错嘛，就是在这个地方喝到的咖啡。<笑>然后它的名字叫做艾肯马斯咖啡，艾就是艾草的艾，肯肯不肯的肯，马是玉布跟一个马马马的叫声者，就是一个玉布一个马，然后丝就是永丝丝的丝，艾肯马斯咖啡，反正那边有三家咖啡，唯一一个是女生在卖咖啡的，嗯哼，看它冲咖啡就觉得哇好厉害啊，好熟练的这个感觉。是蛮疗愈的，看他煮咖啡是蛮快乐，而且你可以很比较近，相对于一日咖啡，你比较、就是，他有时候会转身过去，你就看妈他在干嘛。对对对对对，<笑>可是那个就是很，因为而且那个那边就是你在市场会闻到很多味道，可是经过咖啡摊的时候，那个咖啡味道会立刻把你抓住，嗯、然后其实真的蛮开心的，而且在大道城有非常非常多的咖啡厅，但是。你知道，你通常都很贵，但是市场的咖啡喝起来又还好。对，但是市市场的咖啡真的就是非常 CP 值很高。对对，我觉得喝起来不比那些很贵
，当然很贵的地方，因为他们可能有座座位的空间啦，那就是它的成本。不过他们也比较容易照顾到更多的客人，然后他可以比较专心的处理啦。说实在，但我觉得，嗯哼，看你想要买什么。好啦，今天的节目就到这边啦，很突然。Yeah. <笑>如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎在 Spotify、Apple Podcast、Sound On 上面订阅，然后可以评价的话就五星评价啦，然后回复我们。如果不留五星评价的先，可以不用啦，可以回复。还有追踪我们的呃 Instagram， 叫做 One for Cap King。O N E V O C A B K I N G 比较长啦，<笑><笑>那节目就到这边喽。哎、欸，等一下，我觉得我想要听你讲一次越南话的喝咖啡。文咖啡，好难，我不要再重复一次。文咖啡，文咖啡，对，它是一个乌恩，乌恩，文文文，它是乌恩哦。是文哦，不是不是文哦，因为台湾人在念的时候，很容易念成文，对，文咖啡，没有，就是文文跟文在越南里面是两个不同的发音，好难哦。对呀、啊，文咖啡，我不确定我这样发有没有对啦，这是印象中那时候学习到的。欢迎越南的朋友来纠正。对对对对对，谢谢大家喽，谢谢，拜拜。拜拜